0: Bonjour tout le monde, bienvenue à votre euh, émission euh, solidaire. Euh, Amélie Glaude avec vous au micro. Cette semaine, j'ai la grande chance de recevoir euh, Judith euh, Lucier que vous connaissez euh, sans aucun doute. Euh, encore une fois, là, cette semaine, mon invité va euh, prendre un petit deux minutes pour se présenter en début euh, d'entretien, donc euh, je vous en dis pas plus euh, sur elle. Euh, C'est une conversation euh, super intéressante qu'on a eue concernant euh, les social justice warriors. Euh, on a parlé aussi beaucoup de son livre euh, et euh, d'elle en, en, en tant que telle aussi, de son cheminement à travers euh, le militantisme et tout. Donc, euh, vous serez pas déçus de cet entretien-là, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je voulais aussi, en début d'émission, faire un petit retour là, sur le, le fameux lockout de ABI Bécancourt parce que on a connu un dénouement récemment. Donc, euh, le, le, les employés d'ABI de, de, ont accepté l'offre patronale à 79,67%. Euh, donc, récemment, la semaine dernière, donc, euh, c'est une avancée, là. Euh, euh, je vous faisais toujours un petit, euh, un petit résumé de situation là, avec ce lockout-là. Donc, maintenant, c'est euh, terminé. Euh, ça faisait quand même un an et demi qu'il est en lockout. Euh, on a eu beaucoup de soulèvements populaires. On a eu des marches qui, qui se sont organisées. On en a parlé euh, notamment avec Vincent Le Leclerc. Donc, c'est terminé. Cependant, euh, le syndicat n'est pas très heureux euh, de la décision, malgré tout. Euh, il pense que euh, les employés ont accepté l'offre patronale qui euh, n'était pas, évidemment, n'a pas été négociée. C'est une offre qui a été déposée euh, sur la table, puis c'était un oui ou un non. Euh, donc, il était ils pensent que les, les, les employés, comme je disais, ont été euh, ont accepté l'offre à cause qu'ils euh, étaient peut-être épuisés, tannés du conflit, ils voulaient simplement retourner au travail euh, et tout. Donc, évidemment, ça peut être une, une raison euh, légitime après un an et demi. Euh, mais bon, on verra on verra le protocole de retour au travail, comment ça se passe. J'espère qu'on va nous donner qu'on va nous donner des nouvelles à ce sujet-là, parce que je pense que tout le monde est super intéressé de savoir comment ça peut se repasser là, en usine après des fermetures de cuves et tout ça. C'est un gros, gros, gros processus. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances. On leur lève notre chapeau aussi parce que un an et demi de lockout, c'est pas rien. Euh, la plupart des gens ont gardé le moral, euh, ils venaient faire des, euh, des présentations dans les se différentes sections locales, peu importe le, le secteur. Euh, je pense qu'il y a eu une super belle solidarité aussi euh, entre ces sections locales-là également. Euh, tout le monde a été très solidaire. Euh, tout le monde a été vraiment touché par ce lockout-là. Euh, même si on connaissait pas nécessairement récemment de gens qui travaillaient à ABI. On a été touchés par ce conflit-là parce que, bon, euh, je vous en ai parlé maintes et maintes fois là, de cela, lockout-là, de la mauvaise foi, de la part de l'employeur, de tous les commentaires qui ont été faits aussi de la part de François Legault, euh, du ministre Boulay, qui ça a été une suite de, de, de n'importe quoi finalement. Donc, on va, attendre, euh, on va attendre de voir le dénouement. Euh, je voulais euh, dire aussi à Clément Masse euh, qu'il a tout mon respect. Euh, il a décidé de prendre sa. de, de démissionner en fait, euh, parce que pour lui cette offre-là, comme je vous disais, c'est pas ça n'a pas été euh, ce qu'il aurait souhaité obtenir. Euh, mais euh, je pense qu'il a fait un travail vraiment euh, exceptionnel, vraiment. Donc, je lui lève mon chapeau. J'avais eu la chance de de, le, de lui parler en janvier dernier. Donc, je vais essayer de le recontacter pour vous, pour voir un peu s'il veut faire un post-mortem de ce lock-out-là, euh, de faire un petit résumé de comment ça s'est passé euh, à la table de négo, s'il est à l'aise d'en parler, évidemment. Là. Euh, et puis, si... Euh, donc, ça serait vraiment intéressant. Alors, je fais mes devoirs, je vais essayer de le contacter et euh, j'espère vous revenir avec une, une émission spéciale avec Clément Masse euh, bientôt. Donc je vous laisse avec euh, avec le avec mon entretien avec Judith Lucier euh, qui parle des social justice warriors. Euh, je vous invite aussi à venir sur ma page Facebook facebook.com/solidaire.point.podcast euh, pour me donner vos commentaires sur l'émission, pour euh, me donner vos sujets peut-être. Je suis toujours à la recherche d'une personne qui se dit anti syndicat, hein euh, Quelqu'un qui chiale toujours contre les syndicats, euh, qui dit que ça ça a pas de sens ou quoi que ce soit. Euh, si vous connaissez une personne qui serait à l'aise de débattre de ces idées-là euh, avec quelqu'un qui est pro syndical, ben euh, ai pas pour le taguer ou euh, qui m'écrivent en privé euh, sur euh, sur ma page Facebook, ça me ferait vraiment plaisir. Évidemment, le but de ça, ce n'est pas de, euh, de, de descendre cette personne-là ou de, de ridiculiser ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'avoir un débat d'idées euh, très sain, très respectueux, évidemment. Donc, euh, gênez-vous pas pour venir euh, me, euh, me donner vos suggestions de personnes qui seraient intéressées. Alors, euh, voilà, euh, bonne, euh, bon entretien, euh, bonne journée euh, et puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon invité est Judith Lucier que vous connaissez sans aucun doute. Bonjour Judith.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Euh, Judith, pour le bénéfice de mes auditeurs et auditrices qui, euh, comme je l'ai dit souvent avec les personnes que, que je rencontre, ne te connaîtraient pas euh, pour une raison obscure, <rire> euh, est-ce que tu peux faire un petit peu euh, ta bio, euh, nous dire euh, qui tu es? Ben, je suis journaliste, je suis euh, connue notamment pour
1: mes chroniques au journal Métro euh, puis pour euh, les capsules que je fais avec Lily Boisvert dans les Bruts euh, oui. sur le site web de Télé-Québec. Euh, pour ceux qui savent pas, je suis féministe. Oui. <rire> Ça décrit bien mon travail. Euh, je m'intéresse aux enjeux sociaux euh, de manière générale. Puis, euh, ben, j'ai écrit le livre « On peut plus rien dire » qui porte notamment sur les social justice warriors, donc mm -hmm. les guerriers de la justice sociale. C'est personnes qui... Euh, qui, comme moi, euh, mettent de l'avant des principes de justice sociale sur les réseaux sociaux notamment, puis qui s'y prennent euh, parfois euh, habilement, parfois moins. Et euh, j'ai essayé d'un peu analyser ce phénomène là dans mon livre.
0: Oui, que j'ai dévoré d'ailleurs. Je peux dire que ça n'a pas pris tant que je le termine ton livre. C'est vraiment très, très bon. Je le recommande à tout le monde. Euh, j'ai appris beaucoup. Euh, moi qui pensais euh, être une personne quand même assez éduquée à ce niveau-là, euh, je me suis rendu compte qu'il y a plein de termes, plein de situations que je connaissais pas. Euh, D'où t'es venue l'idée, je veux d'écrire ce livre-là? Est-ce que c'était un, un besoin justement d'expliquer certaines choses au public, euh, d'éduquer de, de, carrément la, la population? Mais, je, je, éduquer la population, des fois, je trouve que ça peut
1: avoir l'air un peu paternaliste. Ce que, oui. je, ce que je ressentais, moi, c'était parfois de l'incompréhension. Quand, euh, par exemple, on va dire que telle chose participe à la culture du viol ou que tel comportement ou telle parole peut être raciste, euh, souvent, c'est mal reçu parce que les gens n'ont pas fait tout le cheminement euh, intellectuel des fois qu'on qu peut avoir fait dans nos milieux précis. Je te donne un exemple. Moi, je suis lesbienne puis ça fait des années que je m'intéresse aux enjeux qui touchent la diversité sexuelle et de genre. Ouais. Euh, alors, mon degré de réflexion de cet enjeu-là est peut-être beaucoup plus pointu que euh, celui de M. Madame Tout-le-Monde. Donc, si moi, des fois, je vais dire, euh, ben ça, ta façon de voir les choses-là, c'est un petit peu hétéronormatif, bien, la personne, elle va se mettre sur ses gardes parce qu'elle ne sait pas... Elle, bon, premièrement, elle pense que je lui ai dit qu'elle était une mauvaise personne. <rire> oui, hein? C'est ça qu'on reçoit les choses. Puis, elle va se mettre sur ses gardes. Puis ça, ça fait en sorte que la discussion devient difficile parce que c'est son identité qui est challengée. Alors moi, je voudrais euh, faire l'exercice d'expliquer un peu tous ces enjeux-là, toutes ces réflexions-là, cet univers discursif-là dans lequel on baigne sur les réseaux sociaux avec des gens, des militants qui, qui sont militants pour des causes précises. Ça peut être la, la grossophobie, ça peut être le racisme, ça peut être euh, la transphobie et, puis, et qui ont des connaissances pointues sur ces, sur ces enjeux-là. Et qui sont parfois incompris. Donc, je voulais qu'on. C'est pour ça qu'il euh, y a une grande partie de mon livre qui est dédiée à un vocabulaire, à un lexique, oui. pour expliquer différents phénomènes. Puis, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent euh, Je pensais que je connaissais ça assez, mais euh, ça m'a fait voir euh, d'autres enjeux que je connaissais moins, des liens entre les enjeux. Des fois, on. Qu'on qu qu sous-estime. Il y a beaucoup de liens entre les différentes sources d'oppression. Mm -hmm. euh, donc, euh, je voulais. Puis, ben, c'est sûr que quand tu écris un livre, il ben, y a une, une visée pédagogique dans le sens que tu veux faire profiter aux gens du fruit de tes recherches. Euh, Puis, j'essaie que ce soit le plus clair possible.
0: Ben, c'est euh, très réussi. Savoir euh, comment tu as bâti tes recherches parce que c'est un, un phénomène, en guillemets, qui est relativement nouveau. Tu sais, avec l'ère des, euh, des médias sociaux et tout, on entend plus parler des Social Justice Warriors. Euh, D'où, comment tu as fait pour faire tes recherches? C'est oui. vraiment la question que je me posais tout au long de la lecture. Oui, puis c'est un, un phénomène
1: qui a été documenté beaucoup. Euh, de, de l'autre côté de la frontière. Tu sais, beaucoup, il y a beaucoup de vocabulaire qui est issu euh, de, du vocabulaire américain. Donc, okay. tu sais, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites euh, déjà en anglais. Mais euh, je m'y suis, suis prise vraiment comme, comme je fais n'importe quel travail journalistique. Euh, C'est-à-dire que j'ai interviewé des gens euh, au Québec. J'ai interviewé des gens que j'identifiais comme des militants, des, des militants pour la justice sociale. Euh, puis j'ai regardé qu'est-ce qui se disait ailleurs en France, aux États-Unis, en Angleterre, euh, bon le monde occidental évidemment là, euh, ouais. parce que dans le, dans le reste du monde c'est pas les mêmes <rire> enjeux, ça se présente pas de la même façon. Souvent c'est des enjeux qu'on peut aborder quand on, c'est un peu de luxe là, tu dans le sens que c'est des enjeux qu'on peut aborder quand la base est réglée. Là, on va ouais, ça. on se le dire. Euh, Pis, donc, j'ai fait ma recherche vraiment comme n'importe quel euh, sujet documentaire que je vais aborder. C'est jusque-là, ben, c'est sur euh, une plus longue échelle, puis ça, ça, on divise ça en chapitres, puis on, on, on met ça dans un livre. Donc, c'est un, un petit peu différent du travail journalistique quand tu fais un reportage sur un sujet précis, sauf que ça se ressemble en même temps vraiment beaucoup.
0: C'est intéressant. Euh, Est-ce que j'ai l'impression que maintenant, euh, tu sais, avec l'écriture de ton livre et tout ça, euh, tu es comme rendu un petit peu au-dessus de la mêlée euh, C'est-à-dire que, puis là, c'est une impression très personnelle, euh, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, à l'ère des brutes et tout ça, vous étiez vraiment, toi et ta, ta collègue, plongée directement là, dans le phénomène des social justice warriors, vous en étiez là, activement et tout, puis là, j'ai l'impression que tu as pris un, un pas de recul, puis que tu, euh, tu voles au-dessus de la mêlée, puis que tu es, es comme un peu spectatrice là, de, de tout ça. Est-ce que je me trompe ou tu te oui, considères encore comme une active militante et tout ça?
1: C'est intéressant parce que c'est sûr que j'ai pris un pas de recul. Tu sais, en 2017, j'ai lâché ma chronique au Journal Métro. J'ai pris une pause de euh, presque deux ans. Mm -hmm. euh, puis ce, ce, cette pause-là m'a permis de prendre un certain recul. Par contre, moi, je m'identifie toujours comme une... Tu sais, J'adhère aux valeurs de justice sociale puis c'est un idéal que je continue à chérir puis que je continue à, à mettre de l'avant, sauf que c'est sûr que j'ai réalisé euh, que euh, j'ai changé mon attitude par rapport à ça. Euh, J'essaie de effectivement de voir ça un peu de l'extérieur. Euh, mais par contre, je, je trouve que les journalistes, souvent, on va se donner le mandat d'être un observateur extérieur. Je trouve que ça, c'est un peu un vœu pieux, parce que c'est pas vrai. On mm. participe à la société, on, on est partie prenante de, de ces enjeux-là. Moi, je, 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 je vis ces enjeux-là. Euh, et donc, je, je, c'est pas vrai que je suis un spectateur neutre à l'extérieur, mais je pense que c'est vrai pour aucun journaliste. Je pense que les journalistes mm. qui ont l'impression d'être neutres face aux situations se mettent un gros doigt dans l'œil. Euh, mais j'ai changé mon attitude, puis c'est... C'est un drôle de pari parce que, tu sais, avant, je t'aurais dit, mais euh, les femmes, euh, c'est moins accepté qu'on soit baveuse, qu'on soit arrogante. Donc, ouais, tout à fait. Moi, je ne veux pas faire ce compromis-là pour être plus aimée, pour, pour être mieux acceptée. Euh, Puis, tu sais, ce n'est pas un compromis maintenant que je fais pour être plus aimée ou plus acceptée ou mieux reçue. Par contre, je sais que mon message est peut-être plus efficace de cette façon-là. Mm -hmm. euh, Puis que, en fait, c'est surtout que je sens que moi, personnellement, ça me met moins dans une dynamique antagoniste. Euh, Puis ça me permet d'être plus sereine avec les, les enjeux euh, sociaux en question. Tu euh, je pense qu'avant, j'étais beaucoup dans la frustration, dans la, dans la, dans la colère.
0: Euh, je le dis dans mon livre, j'ai fait une dépression majeure. <rire> c'est ouais, euh, grave, là. Je veux dire, pour s'en pour rendre là, il faut, faut vraiment être épuisé, là.
1: Exactement. Je veux dire, même s'il y a plusieurs facteurs à une dépression, il reste que euh, le, le, ce côté-là, euh, l'aspect combatif, puis le, le, la dynamique dans laquelle j'étais a beaucoup participé à cet épuisement-là. Donc, euh, forcément, il a fallu que je change ma perspective. Donc, c'est pas juste pour que mon message soit mieux reçu, c'est pas juste un compromis, c'est aussi moi, je pense que c'est la maturité qui fait en sorte que j'ai j'ai moins envie d'être dans l'antagonisme et plus envie d'être dans l'empathie, dans le j'ai plus l'objectif de participer avec les autres à construire quelque chose.
0: Ok, je comprends. Puis, est-ce que, justement, on en vient à être... Euh, est-ce que c'est épuisant d'être une social justice warrior? Parce que j'ai l'impression que ces gens-là sont toujours au front, sont tout le temps euh, d'attaque, euh, tout le temps un peu, ben, j'ose pas dire sur la défensive, mais tout le temps à la recherche du commentaire euh, qui, qui oui. va être euh, en opposition à leur pensée. Donc, euh, est-ce que c'est est justement épuisant? Oui, puis ce que je trouvais intéressant dans le
1: fait de... de souligner ça, c'est que le, la, la caricature du social justice warrior, c'est quelqu'un qui s'indigne pour s'indigner, mmh. euh, qui s'indigne aussi pour se mettre en valeur. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Je, suis, je trouve que c'est une vision assez simpliste. Je pense que les personnes qui s'engagent pour la justice sociale euh, ont vraiment à cœur ces, ces idéaux-là. Euh, parce que tu n'est pas vrai que tu t'en rends malade si c'est pas quelque chose qui vraiment te... Qui vient te chercher, tu sais. Non, euh, alors, je, je pense que ça a amené une nuance puis une, une couleur différente à ces, à ces euh, postures-là. Euh, donc, oui, mais effectivement, ça peut être excessivement fatigant puis ça dépend toujours de la justement la dynamique dans laquelle tu t'inscris. Euh, puis en étant plus dans, dans l'empathie, dans le. Puis, puis moi, une, une, une autre chose qui a, qui a changé aussi, c'était Bon, là, on parle de débats qui sont sur les réseaux sociaux. Mais ouais. Ça, c'est des débats souvent qui nous laissent impuissants par rapport aux enjeux sociaux. Euh, moi, dans, dans les choses que j'ai changées, par exemple, dans ma façon d'approcher de, 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 ces enjeux-là, ben, c'est d'être plus sur le terrain, puis de rencontrer des gens, puis de travailler avec des gens euh, en, dans la vraie vie.
0: Oui, euh, c'est ça.
1: Puis de créer des liens euh, qui font en sorte qu'on se sent moins impuissant, qu'on se sent plus dans l'action, puis qu'on comprend peut-être mieux aussi euh, les, 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 les vraies dynamiques qui se jouent. Parce que souvent, on est dans nos débats très théoriques. Mm. Euh, puis sur le terrain, ce qu'on voit, c'est très différent. Tu sais. Puis euh, c'est ça. Je pense que c'est important de voir les gens euh, les gens en vrai puis de, de s'inscrire euh, pas juste dans les théories puis dans les débats euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Oui, mais ben, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'ai l'impression des fois que, euh, puis là, je généralise vraiment, là, mais euh, il y a une certaine... Certaines personnes qui se qualifient de social justice warriors, qui font partie d'une certaine euh, classe de personnes, c'est-à-dire euh, bon, des universitaires euh, qui, euh, qui sont très théoriciens, tout ça, qui défendent leurs idées et tout, mais on a l'impression qu'ils qu sont justement un peu détachés du terrain, ouais. euh, qui pensent pour penser puis c'est le c'est cette façon-là dont tout le monde devrait penser. Oui. Euh, donc, je trouve ton approche, effectivement, comme tu disais tantôt, plus efficace. c'est d'aller vraiment sur le terrain, puis de, de, de côtoyer ces personnes-là. Euh, justement, on dirait que ça rend le discours un petit peu plus crédible.
1: Ben ça ça l'ancre définitivement dans la réalité. Mais mm -hmm. je pense que ça prend une variété puis une diversité de tactiques. C'est ça dans dans le milieu des, des social justice warriors d'ailleurs c'est très important pour eux là euh, de, de de respecter les différentes approches. Mais mais effectivement quand on quand quand on arrive sur le terrain je te donne un exemple très 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 concret. Moi ça fait des années que je m'intéresse aux enjeux trans puis euh, par exemple, à l'accès des personnes trans euh, aux ressources, euh, à, tout, ben, à toutes les ressources, notamment les ressources en itinérance. Mm -hmm. euh, puis, euh, on sait que les femmes trans, notamment, sont surreprésentées euh, dans les personnes euh, en situation d'itinérance. Euh, ces temps-ci, moi, je me suis rapprochée du milieu de l'itinérance, puis je, 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 je constate sur le terrain... Des, des, des malaises par rapport à ces, ces enjeux-là. Je vois des, des femmes qui sont en situation d'itinérance, qui n'ont pas nécessairement euh, les connaissances théoriques que j'ai sur ces enjeux-là, sur les enjeux trans, qui sont mal à l'aise. Alors là, ben, est-ce est qu'on est qu va leur expliquer l'importance d'inclure les femmes trans dans le milieu d'itinérance l'itinérance? Est-ce qu'on va écouter leur perspective sur... Pourquoi ils sont mal à l'aise avec cette réalité-là C'est super complexe. C'est pas vrai que la théorie peut régler ça, parce que les, les, les inquiétudes des femmes, des femmes euh, cisgenres en milieu d'itinérance sont très légitimes. Euh, faut les écouter. Faut les. Ben, Peut-être qu'il y a des choses à déconstruire dans leur réflexion ou qu'il y a des, euh, des des mythes à briser, mais il reste que il, il, il faut écouter leur, leur insécurité. Puis c'est pas vrai qu'on peut juste balayer ça euh, en dessous du tapis puis dire ben euh, c'est leur, leur commentaire ou leur attitude est transphobe. Euh, fait c'est là où quand tu arrives sur le terrain, tu t'es confronté avec tes théories et tes façons mm -hmm. de penser euh, par rapport aux réalités de personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que toi. Moi, dans ce milieu-là, je suis plus privilégiée que tout le monde. Euh, ouais. euh,
0: c'est ça. Si on n'avait pas le, les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que les, les social justice warriors euh, existeraient quand même? Bien, il y a toujours eu des, des, des mouvements militants, puis il y a toujours
1: eu des vagues de libération. Euh, dans, dans le siècle dernier, il y a eu des, les mouvements de libération des femmes, les mouvements de libération euh, des, pour les droits civils, il euh, y, y a eu toutes sortes de... Ben, euh, l'émancipation aussi des, de, des personnes euh, gays et lesbiennes. Euh, par contre, ce que les réseaux sociaux apportent, c'est une facilité d'échange puis euh, une démocratisation de la parole. Euh, avant, ça peut-être, ça prenait peut-être plus de temps, ça prenait des intermédiaires, par exemple, comme Jeannette Bertrand, pour nous faire comprendre que ouais. euh, les homosexuels sont aussi légitimes que les autres personnes. Tu sais. euh, mais Jeannette Bertrand, ben, c'était une personne euh, qui était pas nécessairement concernés par ces enjeux-là, mais qui étaient sensibles à ces enjeux-là. Aujourd'hui, ben, c'est les personnes qui vivent les oppressions qui peuvent les mettre de l'avant puis réaliser que sur les réseaux sociaux, ils rencontrent des gens qui vivent les mêmes oppressions qu'eux et qui peuvent mettre en commun leurs idées, puis leurs analyses, puis euh, arriver avec des, des, des argumentaires, puis dire, ben, je ne suis pas la seule personne à penser ça. Puis je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on... On voit, on a vu dans les dernières années, euh, le, le, un, renou un renouveau du mouvement féministe. Il y a un renouveau de plusieurs euh, mouvements, ben, tu sais, tout ce qu'on a vu, Black Lives Matter, euh, les, 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 les débats pour les personnes trans, les personnes non-binaires, mm -hmm. tu sais, des choses on, on, dont on ne parlait pas avant, qui le trouve écho. Cool. Euh, parce qu'il y a plusieurs personnes qui partagent ces, ces, ces vécus-là.
0: Oui, puis justement, tu parlais du mouvement féministe. Est-ce que tu penses que euh, le mouvement féministe a un peu souffert euh, de mauvaise presse à cause de certaines personnes euh, qui en beuraient peut-être trop épais ou qui envoyaient des messages un petit peu erronés euh, euh, malgré toute la bonne volonté du monde? Ou, euh, tu sais, moi, je suis euh, militante syndicale, puis je me vois un peu euh, comme... Euh, on me voit des fois comme la fatigante, euh, bon, ben vous exagérez et tout ça. Est-ce ouais. que tu penses que le mouvement féministe... A euh, un peu, justement, comme je te disais, mauvaise presse à cause de, de tout ça, je, ou au contraire? Je, je sais pas qui
1: euh, serait considéré comme ayant beurré trop épais. Moi, je suis assez d'accord la plupart du temps avec les revendications féministes, puis en même temps, il ben, faut reconnaître qu'on n'est vraiment pas toutes dans le même panier. Par exemple, il euh, y, a, y, a y a des débats entre féministes sur plusieurs sujets, notamment euh, la prostitution, les personnes trans, euh, le porte-voile, euh, donc on n'est pas, on parle vraiment pas d'une seule voix. On, est, on, on, on a des perspectives différentes. Euh, puis c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont trouver que ça va trop loin, euh, que qu'on qu charge qu les fleurs du tapis ou que euh, voyons, on peut plus rien dire, on peut plus faire des jokes, on peut plus. Euh, mais mais je pense que si ces personnes-là prennent le temps d'écouter les revendications, vont comprendre que c'est pas exagéré, puis que c'est. Mm puis qu'il y a des vrais enjeux à aborder, tu sais, mais, encore une fois, souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne va se mettre sur ses gardes, puis ne va pas être en mode « écoute », parce qu'elle va être en mode « je me défends, tu sais, je défends ouais, ouais. mon orgueil coûte que coûte, puis c'est pas vrai que je suis une mauvaise personne ». Fait que, je pense que si on prend le temps euh, d'ouvrir son cœur et d'écouter comme il faut, ce que les gens ont à revendiquer, euh, c'est rare qu'on va trouver que les revendications sont exagérées.
0: C'est intéressant. Puis justement, tu. Dans ton livre, tu parles aussi de, de faire attention un peu à comment on exprime on, en fait de la façon qu'on livre le message euh, mm -hmm. parce qu'effectivement les personnes qui sont peut-être moins sensibles ou euh, euh, peut-être un petit peu inconscientes aussi face à, à leurs propos, euh, comme tu l'as mentionné aussi, ont peut-être un petit peu de difficulté à recevoir ce message-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, est-ce que tu penses que c'est un peu le devoir de la personne social justice warrior de euh, pas modérer ses propos, mais de, de faire attention de la façon qu'elle va livrer son message?
1: Mais je ne pense pas que ça devrait l'être, dans le sens que je trouve que les personnes, souvent les social justice warriors, portent déjà sur leurs épaules beaucoup de fardeaux. Souvent, c'est les, les personnes qui vont défendre leurs enjeux, les subissent elles-mêmes. Euh, Puis, ça fait partie souvent de leur charge de travail, d'éduquer les gens à, à, à comprendre leur, leurs enjeux. Euh, Puis ça, ça devrait pas être comme ça. ça on devrait tous faire l'effort quand on est devant une réalité qu'on connaît pas de se renseigner. Les, re les, re les renseignements sont là sur Internet, euh, sont disponibles pour nous. Euh, par contre, la réalité, c'est que euh, les gens sont paresseux, <rire> puis des, <rire> ont besoin d'être pris un peu par la main. Donc, pour résumer, je pense que les, je, je comprends totalement, euh, puis je, je respecte. Les, les militants qui, de, de temps en temps, vont dire « Hey, va te renseigner », puis d'être un peu baveux, puis de dire euh, « c'est pas, pas mon problème, es ignorant ». Par contre, je pense pas que ce soit l'attitude la, la plus constructive. Mais je pense que des fois, euh, c'est très frustrant euh, d'être confronté toujours, parce que si toi, tu comprends pas l'enjeu, dis-toi que la personne qui essaie de te l'expliquer l'a peut-être expliqué à dix personnes aujourd'hui. c'est peut-être que peut ouais. un, ça devient irritant. Mais un bon exemple, je trouve, d'incompréhension euh, euh, ou de, de manque de pédagogie, puis je dis ça là, en ayant une pleine compréhension de ce qu'a pu vivre la personne, mm -hmm. sauf que le résultat est le même, c'est... Il euh, y a une personne en France l'année passée, il y a deux ans, qui essayait d'expliquer, qui a repris un animateur qui l'a présenté comme un homme. Et euh, puis là, j'en parle, je parle de cet exemple-là dans mon livre et qui disait « je ne suis pas un homme, euh, je suis non-binaire », mais sur un plateau de télévision. Puis cette personne-là s'est emportée là, très rapidement euh, et très, euh, de manière un peu agressée. Mm. Là où je comprends cette personne-là, c'est que probablement qu'elle a expliqué plusieurs fois à l'animateur, en dehors des ondes, que c'est une personne non-binaire qui ne voulait pas être présentée comme un homme. Mm
0: -hmm. Sauf que le
1: résultat à l'écran, c'est quelqu'un qui se fâche. Et donc, ça donne l'impression que les enjeux non-binaires, c'est très sensible et euh, les, les personnes non-binaires... Euh, Puisqu'on n'en a pas beaucoup d'exemples, ben on, va, on va résumer, on va, on va tirer la conclusion que les personnes non-binaires sont très susceptibles. C'est ouais, ça, on fait des raccourcis. Là. <rire> Exactement. Donc, le ouais. résultat n'est pas euh, fameux. L'éducation <rire> ben populaire. Euh, mais Après ça, je comprends cette personne-là d'avoir pu être héritée ce jour-là. Je, je, je comprends qu'on soit tanné d'expliquer toujours les mêmes choses. Puis, c'est ça, c'est un exemple, puis on est niaiseux là de tirer cette conclusion-là de cet exemple précis. Sauf que, c'est malheureusement, on vit dans un monde où on fait des raccourcis, puis euh, les, les c'est ce genre de réaction-là a des conséquences.
0: Tout à fait. J'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui, qui font exprès pour rechercher la flamme, si tu me permets. Il y en a qui mettent de l'huile sur le feu en pleine conscience, puis qui vont après ça ridiculiser le, le discours et tout ça. Est-ce que tu as été confrontée à ça, toi, personnellement ben,
1: ça m'est arrivé des fois d'être euh, prise euh, en défaut, notamment par des social justice warriors, puis de me dire, ouais. mon dieu, c'est ça que j'ai l'air quand, je... <rire> quand je. Quand je quand je critique quelqu'un. C'est vrai que des fois euh... Mais t'sais, souvent la personne voit des choses que nous on voit pas ou nous on voit des choses que la personne voit pas. Puis tu c'est après ça je suis qui moi pour dire que la personne qui m'a prise en défaut a pas raison. Peut-être que c'est juste parce que j'ai pas envie de me prendre en défaut et j'ai pas envie d'analyser de, 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 euh, mon comportement de cette façon-là parce que ça ne me met pas en valeur. Tu sais. euh, mm -hmm. Mais c'est vrai que des fois il y en a des. qui, qui vont être euh, ça, ça va être quasiment une performance euh, de l'indignation, mais j'ai toujours bien la difficulté à me dire que c'est juste ça. Je suis très conciliante okay. envers les social justice warriors. J'ai beaucoup de... J'ai la misère à les
0: prendre vraiment en défaut. OK. Et où
1: euh, est-ce euh, tous dans le même panier,
0: là? OK. ouais, ben non, évidemment. Tu parles aussi dans ton livre de, des, des fameux trolls. Euh, euh, ben, est-ce que tu peux nous faire un petit peu une définition euh, pour le bénéfice de tout le monde?
1: Ben, les trolls, c'est... Je pense que la définition a beaucoup varié là euh, dans l'histoire de l'Internet parce qu'au départ, c'est des gens qui, dans les forums de discussion, sont là juste pour créer le, créer le bordel, juste pour faire dérailler une discussion. Ce n'était pas à la base nécessairement malveillant. Par contre, je pense que dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est des personnes malveillantes qui vont effectivement vouloir faire dérailler les discussions avec pas beaucoup de bonne foi. Et euh, souvent, là, dans, dans une perspective de harcèlement, quasiment, tu sais, qui vont... Tu sais, il y a des personnes sur ma page personnelle qui, à chaque fois que je publie quelque chose, euh, systématiquement, vont, vont tourner en ridicule ce que j'ai publié ou vont... Mm. Le, pas pas, pas le, le... Les critiques, ça ne me dérange pas, mais les critiquer de manière... Euh, de, avec mauvaise foi ou avec euh, agressivité ou arrogance. Mais... Ça, euh, tu sais, moi, je pense que mon recul que j'ai pris m'a amené à avoir un peu de compassion pour ces gens-là. Parce que je ne pense pas que tu as cette attitude-là sur Internet si tu es très heureux dans ta vie. Clairement. -là, je pense que cette attitude-là témoigne d'une certaine souffrance. Et à partir du moment où j'ai vu que ces gens-là était dans la souffrance, mais ça m'a permis
0: de les voir différemment puis que ça m'atteigne moins. Euh, c'est euh, très beau ce que tu dis parce que c'est pas tout le monde qui, euh, qui peut passer comme ça, justement. Ça attise euh, euh, ça attise la colère quand on reçoit constamment des, des messages comme ça. Donc j'imagine que ça fait partie d'un long processus pour toi d'en de, venir à cette conclusion-là.
1: Ben, ça je pense que ça apporte une compréhension de ma propre souffrance. Mm. Euh, Puis après ça, effectivement, ben, tu Puis ap, ap, après ça, c'est envers moi que c'est... Ça, ça m'apporte plus à moi parce que ça, le fait de, de, de reconnaître la souffrance chez les autres, ben ça fait en sorte que euh, la vie est bien plus simple pour moi, là. je... je c'est pas... C'est pas par grandeur d'âme que j'ai d'empathie, mais c'est par je pense que c'est plus facile pour moi de les, de les envisager de cette façon-là. Je trouve que c'est moins euh, violent.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Ben, j'invite tout le monde à avoir cette réflexion-là, justement. Euh, les trolls, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que euh, on met les social justice warriors un peu dans le même panier, des fois. Ouais. On les voit un peu comme des trolls, mais.. Bien, évidemment, ces personnes-là ne le sont pas. Euh, Est-ce que tu penses que ça pourrait se, se, se retourner contre eux? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans le sens que, euh, tu sais, je pense à un fameux troll là, qui... Bien, je pense que son nom c'est Pierre Dion euh, qui incitait à la haine tu en parles aussi je pense dans ton livre euh, est-ce que tu penses que quelqu'un qui pourrait avoir un discours euh, ben, qui se dit sur social justice warrior mais qui a un discours peut-être un petit peu plus agressif ou euh, euh, qui lâche pas le morceau facilement, euh, est-ce que ça pourrait se retourner contre lui ou elle euh, dans oui. le sens que euh, on pourrait le percevoir comme une agression une incitation à la haine aussi ou quoi que ce soit? Mais je
1: pense pas, Je pense que incitation à, à la haine c'est être Un peu exagéré, mais oui, mm -hmm. c'est sûr que les social justice warriors ont une. n'ont euh, pas, pas tous une perception positive dans les médias. Puis un bon exemple de ça, c'est Jaggy Singh. Euh, mm -hmm. Jaggy Singh, ça fait. Ben, c'est l'espèce le, 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 d'archétype du social justice warrior. Mm -hmm. avant, bien avant les réseaux sociaux, tu sais, c'est quelqu'un qui est engagé pour la justice sociale depuis euh, des décennies. Puis. Euh, lui, son discours est super intéressant. Puis quand tu prends le temps de l'analyser puis de, de comprendre d'où il vient, mais, euh, tu comprends pourquoi il ne va pas dénoncer la violence ou il ne va pas condamner la violence dans certaines manifestations. Il euh, y, y a des explications très théoriques à ça, mais c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde qui entend la clip à TVA Nouvelle le soir où Jackie Singh dit non, je ne condamne pas la violence, mais ben ça a l'air d'un psychopathe, t'sais. ça a mm -hmm. l'air de quelqu'un qui est complètement antisocial, puis qui, 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 qui encourage la violence à la limite. Mais il faut vraiment comprendre que ça, ce discours-là s'inscrit dans une analyse euh, super, euh, une, ana une analyse anarchiste, marxiste, où la mm -hmm. violence est perçue. Euh, la conception de la violence est beaucoup plus large euh, que que juste euh, garrocher une brique dans un magasin et, pour lui la, le, le capitalisme euh, c'est violent parce que ça fait que les gens vivent dans la pauvreté puis l'indigence donc c'est lui il dit moi j'aimerais ça qu'on parle de cette violence là tu sais c'est ouais. super intéressant mais euh, mais c'est sûr que c'est un discours qui qui est pas compatible avec le la dynamique médiatique où on, on utilise des images, puis des... on est dans la, la consommation rapide
0: d'idées. Alors... C'est ça, on prend plus le temps d'analyser les situations, de faire le tour de la question et tout ça. On, comme bon tu le te dis, on veut une clip d'une minute top chrono, puis c'est tout. là.
1: Puis dans ce contexte-là, c'est sûr que ça sert bien contre lui.
0: Ah ben clairement, ouais. clairement quand quelqu'un a une position un petit peu plus euh, justement élaborée ou quoi que ce soit, ouais. Euh, ouais. on prend pas le temps. Là, de... Puis tu fais, tu fais le parallèle super intéressant avec Gabriel Nadeau-Dubois aussi, mm -hmm. à l'époque euh, du printemps érable aussi, qui ne condamnait pas la violence. Bon là, c'était pour une raison différente, mais quand même, là, euh, oui, tout ce qu'on oui. retenait du message, c'est que ah <rire> oh, ne condamne pas la violence. C'était vraiment juste ça. Oui, puis le, le glissement sémantique devient rapidement, il est
1: pour la violence. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc, euh, <rire> c'est... Euh, mais effectivement, les, ça servir souvent contre les social justice warrior. Puis moi, souvent, je suis... Je, je, me, je me trouve incomprise. Je trouve que les gens vont me catégoriser rapidement puis vont penser, tu sais, ça m'est arrivé régulièrement, que mes idées soient mal comprises parce que euh, sont, sont plus complexe à expliquer euh, que, que, que le médium dans lequel ils sont diffusés, tu sais, mm -hmm. en, 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 sur Twitter, il n'y a pas beaucoup d'espace pour expliquer pourquoi à un moment donné, à radio, j'ai dit que l'allaitement était un symbole d'esclavage.
0: <rire> oui, c'est ça. ça. Ça mérite un petit peu plus d'explication que simplement oui. la phrase, là. Exactement. <rire> Judith, c'est tout le temps que j'avais malheureusement pour te parler. Euh, je pense que je t'aurais parlé vraiment encore très longtemps. Tu es une personne super intéressante. J'invite tout le monde à se procurer ton livre « On ne peut plus rien dire »,« Le militantisme en l'ère des réseaux sociaux euh, ». Moi, je vais le garder sur ma table de chevet comme outil de référence, vraiment. Euh, c'est super intéressant. Puis Quand on veut justement se plonger un petit peu plus euh, dans le phénomène du « social justice warrior ben, », c'est euh, la Bible, là, je pense. Tes recherches ont porté fruit vraiment.
1: Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Puis, euh, Judith, je t'avais pas informée de ça, mais euh, je termine toujours mes podcasts avec la chanson euh, préférée ou la chanson du moment de mon invité. Donc, tu peux prendre le temps d'y penser, mais avec quelle chanson t'aimerais qu'on termine le podcast?
1: Euh, si tu n'as pas 10 000 personnes qui te l'ont proposé déjà, mm -hmm.
0: je dirais balance-toi en quoi de Angèle. Ah, oh, génial. Ben non, tu es la première qui me le demande. <rire> bon, ben, euh, on va finir le podcast avec, euh, avec cette chanson-là, ça va me faire plaisir, puis merci encore d'avoir accepté. C'était un plaisir.
2: Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t'as compris. Balance ton quoi Un Peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse moi te chanter Allez te faire un Moi ouais, je passerai pas à la radio Parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots pour une fille belle t'es pas si bête tu es drôle, t'es pas si laid, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter aller te faire oh, oh, oh. Moi passerai pas. Chanté